0: Todos los días nuestra salud mental se encuentra en riesgo y esto es por las actividades que hacemos en nuestro día a día o las experiencias que llegamos a tener. Pero qué pasa si te digo que una de las cosas más importantes que nos pueden llevar a la depresión o a evitarla es cuánto nos movemos en un día. Hola mi nombre es Julián, soy experto en salud y bienvenido y bienvenida a Mejora tu vida, un podcast de salud Conciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre esto que titulo El camino seguro para caer en depresión, moverse poco. Cada vez la salud mental está más en los reflectores y le ponemos más atención como parte de un estilo de vida saludable y también bajo las exigencias del día a día que tenemos. El estrés, la ansiedad, ya no son palabras que suenan raras o lejanas en nuestro día a día y considerando la influencia de las redes sociales o la increíble velocidad de la sociedad actual, además de muchos otros factores como, por ejemplo, el COVID, eh, problemas familiares o el mundo complejo en el que vivimos, vemos cómo la salud mental cada vez cobra más relevancia. También es muy importante que cada vez tiene menos estigma y cada vez se reconoce más una problemática real e integral de lo que es un estilo de vida saludable. Ahora, muchas veces cuando pensamos en salud mental, lo atribuimos a muchas otras cosas que no tienen nada que ver con aspectos necesariamente físicos. Podemos hablar de traumas, de altos niveles de estrés, del trabajo, de problemas de pareja o interpersonales. Pero ¿qué pasa si te digo que también el ejercicio o la cantidad de movimiento que tenemos en nuestro día van a impactar significativamente en prevenir o en favorecer la depresión? Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a comenzar hablando justamente de esto, de la depresión. Ahora, la depresión no es nada más sentirse triste o bajoneado, ya tiene muchos, ya está perfectamente bien establecida y por supuesto hay que acudir con personal capacitado para el diagnóstico y el tratamiento de esta. Pero hablando de en líneas generales, la Organización Mundial de la Salud estima que 5% de la población a nivel mundial sufren de depresión de cualquiera de sus tipos. Sin embargo, se plantea que esta cifra puede ser aún mayor, llegando a alrededor del 10% y que en los próximos años llegaremos hasta el 20% de adultos que sufren este padecimiento. Es decir, dentro de los siguientes 10 a 20 años, uno de cada cinco adultos va a tener algún trastorno o síntoma de depresivo. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe al origen de la depresión. La depresión se considera que resulta por una interacción de factores increíblemente complejos como son sociales, psicológicos y biológicos. Ejemplos de esto pueden ser traumas, altos niveles de estrés, aislamiento social, uso excesivo de redes sociales. Y ahora podemos agregarle uno más, la falta de movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues resulta que una nueva investigación ha trazado una línea concluyente ligando la aparición de síntomas depresivos con el poco movimiento. ¿Y cómo nace esto? Bueno, esto nace de otras investigaciones muy interesantes que han demostrado de hecho que el ejercicio logra ya sea prevenir o hasta como auxiliar de tratamiento en la parte de depresión y también con otros problemas de salud mental como es la ansiedad, como reducir los niveles de estrés y también nos ayuda a mejorar el humor. Estas investigaciones cada vez son mayores y nos muestran que un estilo de vida saludable no solo para nuestro cuerpo sino para nuestra mente, incluye que nos estemos moviendo de manera constante. Y estos investigadores hicieron algo muy interesante, porque pensaron justamente lo contrario. Muy bien, si se está demostrando de manera constante que hacer ejercicio, que hacer que movernos, que llegar a los 10.000 pasos, que hacer actividad física moderada, vigorosa, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud, todas estas cosas, si las hacemos todos los días, nos llevan a prevenir depresión, nos llevan a ayudarnos a salir a la depresión, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos actividades en equipo, como jugar fútbol, básquetbol u otras disciplinas de grupo. Entonces, ¿será lo mismo al revés? Es decir, si quitamos el ejercicio, si quitamos el movimiento de la vida de las personas, ¿también podemos llegar al mismo resultado que es la depresión? Y esto es una pregunta fascinante, porque muchas veces, en la biología las cosas no son ambivalentes. No porque algo exista y logre algo significa que al quitarlo no se logre cierto efecto. Entonces, así como es igual de importante saber que hacer ejercicio y movernos durante nuestro día evita la depresión, es igual de importante conocer si no hacer ejercicio y no estarnos moviendo nos lleva a la depresión. Y la respuesta es contundente. Hicieron un estudio bellísimo en donde pudieron lograr demostrar efectivamente esto. ¿Cómo lo hicieron? Es un diseño muy sencillo. Reclutaron a personas de entre 20 y 40 años que usualmente hacían actividad física. Esto lo midieron a través de cuestionarios y, y mediante acelerómetros. Pero ahorita lo que me importa es que entendamos que estas, estas personas que participaron demostraron que usualmente en su día se movían eh, estaban promediando por ahí de 8.900 casi 9.000 pasos al día entonces había suficiente evidencia de que se movían de una manera satisfactoria sin que necesariamente fueran atletas o hicieran algo excepcional solamente eran personas que se consideran activas y entonces lo que hicieron fue dividir a estas personas en dos grupos un grupo eh, denominado control en donde iban a seguir con su día a día iban a seguir con sus movimientos con las cosas que comían absolutamente con todo solamente iban a medir cuánto verdaderamente estaban eh, moviendo cuántos pasos estaban dando a través de un podómetro y el otro grupo de personas curiosamente lo que les pidieron fue hacer mucho menos movimiento de lo que hacían usualmente. Y esto también medido a través de podómetros. Se les pidió que estuvieran sentados o sentadas durante mucho más tiempo en su día, esto durante una semana. Y después este grupo que estuvo sentado mucho tiempo, se les pidió que se sentaran mucho tiempo, después se les pidió que regresaran a sus niveles de actividad normal. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, es absolutamente fascinante. Obviamente el grupo control, donde no se les pidió que, eh, que cambiaran sus hábitos ni nada, simplemente eh, vio un aumento leve en la cantidad de pasos que daba. No hubo ningún problema. En realidad eso, <ríe> eso no era el problema en cuestión. Lo interesante fue lo que pasó con las otras personas a las que se les pidió que se sentaran durante más tiempo. Y Fue bien interesante porque después de una semana de estar sentados se encontraron que la cantidad de pasos casi se redujo a la mitad. Se redujo sustancialmente a menos de seis mil pasos al día, por ahí de los 5500 pasos al día, considerando que antes estaban dando casi 9000. Y después de una semana en donde se les pidió que se movieran más, Subieron estos pasos más allá de los 9.000, casi los 10.000 pasos. Si podemos ver, podemos pensar en una V, donde empezamos alto, bajan la cantidad de pasos y luego sube otra vez. Y esto se relaciona directamente con una escala de depresión que utilizaron. Porque encontraron que en este cuestionario, donde a mayor el puntaje significa mayor tendencia de, sínt de síntomas depresivos... Vemos que en la, al inicio de este estudio, estas personas que estuvieron en la intervención tenían un score depresivo digamos, en 4, que es muy bajo. Pero después de una semana de moverse menos, de estar sentados durante más tiempo, casi se duplica el score de esta escala de depresión es decir solamente por estar una semana sentados de mayor tiempo haciendo menos pasos que aún así eran significativos eran casi 5000 pasos encontraron que aumentaban las tendencias depresivas pero esto no es todo encontraron que después de una semana de volver a caminar y a moverse bajaban otra vez estos síntomas depresivos entonces se ve justamente el patrón opuesto ahora podemos pensar en una v invertida en una flecha hacia arriba en donde empezamos abajo suben las tendencias depresivas y después bajan y lo único que se modificó fue cuánto se movieron estas personas esto es una evidencia elegantísima pero a la vez muy clara y muy sencilla para demostrar la importancia de estarnos moviendo pues estos autores lograron demostrar que nuestra actividad física va perfectamente de la mano con nuestra salud mental. Y entre menos nos movemos, peor es nuestro estado emocional y mayor nuestra probabilidad de desarrollar tendencias o síntomas depresivos. Esto nos lleva a concluir que si nosotros buscamos evitar la depresión, trastornos del humor o simplemente cuidar nuestra salud mental, esto implica que debemos de movernos y ejercitarnos de manera constante. Ahora, los autores también mencionan ciertas cosas importantes que debemos de tener en cuenta. Primero, que estas eran personas que ya se movían de manera continua en niveles óptimos, es decir, estaban muy cercanos de los 10.000 pasos recomendados al día y que al bajar esta cantidad a casi la mitad llegaron los síntomas depresivos. Los autores no, o más bien plantean, que este efecto notable que se alcanza a ver pudiera ser menores, menor en personas que se mueven mucho menos. Pero abre mucho la puerta que estas personas que se mueven menos, que están dando 5000 o 3000 pasos al día, ya pudieran tener síntomas o trastornos hacia su salud mental simplemente por este poco movimiento. También hablan sobre la importancia entonces de estarnos moviendo y de que al menos se logra que cercano a estos 10.000 pasos logramos disminuir tendencias depresivas y la importancia de tomarlo en cuenta en nuestro día a día. Es entonces que llegamos al consejo del día. Si nosotros queremos prevenir la depresión es necesario que nos mantengamos activos durante nuestro día a día a través del ejercicio y la actividad. Física. Yo sé que muchas veces, eh, cuando, sobre todo dentro de estados depresivos o cuando estamos un poco bajoneados o estamos altamente estresados o altamente ansiosos, lo último que queremos es movernos. Pero esto nos muestra la importancia de hacer ese esfuerzo y de que nos vamos a ver recompensados con un mejor estado de ánimo, una mejor salud mental. Esto quiero rescatarlo mucho sobre todo para aquellas personas que tienen niños o niñas. Porque muchas veces y es lo que estamos viendo tanto por la pandemia como por muchos factores como el aislamiento social y el uso de tecnologías, es que los niños y las niñas cada vez se mueven menos y cada vez están más pegados al celular, a la computadora, a los videojuegos. Y aunque intrínsecamente no, es, no debe ser malo esto o no, no implica algo necesariamente malo, Muchas veces cuando los confrontamos y les pedimos que hagan más ejercicio, están muy renuentes y no quieren, o siempre están de mal humor, o tienen mucho conflicto con nosotros como padres de familia. Esto resalta la importancia de buscar de manera amable, de manera factible y sobre todo de acuerdo con nuestros niños, que puedan moverse un poco más para mejorar su estado de ánimo, para prevenir la depresión y sobre todo para que haya una mejor dinámica familiar y un entorno mucho más seguro y saludable. Yo les recomiendo muchísimo, sin importar su edad, que se sigan moviendo, buscar caminar en todo momento. Y podemos hacer esto con pautas tan sencillas como levantarnos a caminar dos minutos por cada 30 minutos que estamos sentados o sentadas, eh, buscar dar paseos que para pasear a nuestra mascota al empezar el día, al terminar el trabajo, buscar cambiar ciertas rutinas de nuestro transporte para ver si podemos incluir eh, caminar al metro, caminar al pecer, usar puentes peatonales, en fin, una serie de medidas que nos permitan estar activos físicamente durante nuestro día y así también cuidar nuestra salud mental. Te agradezco tu tiempo tu atención. Checa otras maneras de mejorar tu vida con otros podcasts que tenemos, tanto en YouTube como en Spotify, Salud Conciencia. Fue un gusto estar aquí contigo y te deseo un excelente día.